1: Hay destinos que tarde o temprano resultan inevitables. Y quién mejor para corroborarlo que Iker Casillas, que acaba de anunciar su retiro de las canchas de fútbol. El eterno número uno de España esperaba despedirse de su actividad deportiva al menos a sus 40 años. Bueno... Eso había dicho cuando renovó su contrato con el Porto de Portugal en marzo de 2019. Sin embargo, 40 días después de la firma, un infarto en un entrenamiento condicionaría su actividad futbolística y por eso hoy, tras poco más de un año, ha hecho público su retiro definitivo como jugador. En su carta de despedida, Casillas no hizo alusión a aquel infarto que lo mantuvo todo este tiempo por fuera de su hábitat natural pero la incidencia de aquel infortunio evidentemente marcó su decisión. Por eso en el episodio de hoy, cuando el mundo se despide de Iker Casillas, recordamos a esos grandes futbolistas que sufrieron graves complicaciones de salud, que los llevaron en algunos casos al retiro y en otros al irremediable destino de la muerte. Con ustedes, Dejando la Vida. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. En agosto de 2007, el lateral izquierdo del Sevilla, Antonio Puerta, se desplomó en un partido contra el Getafe. Pocos minutos después logró recuperar la conciencia y llegó a hablar con el médico que lo asistía en ese momento. Sin embargo, a su llegada al vestuario sufrió otro desmayo. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico donde horas después terminaría falleciendo producto de las consecuencias de un infarto. Su muerte recordó la tragedia del también español Pedro berrueso que había fallecido en una cancha de fútbol 34 años atrás y con varias similitudes al caso de Antonio Puerta. Ambos eran jugadores del Sevilla, ambos habían tenido varios desmayos previos y ambos estaban esperando un hijo al momento de su muerte.
1: La vida del jugador del Livorno, Pier Mario Morosini, nunca fue fácil. Cuando tenía 15 años, su madre falleció. Cuando tenía 17, el turno fue para su padre y poco tiempo después, moriría uno de sus hermanos. Desde entonces, sería el encargado de sostener el hogar que compartía con su hermana mayor, quien posee una compleja discapacidad. En abril de 2012, a sus 25 años, en medio de un partido contra el Pescara, Morosini cayó fulminado sobre el césped. En el propio estadio recibiría un masaje cardíaco con un desfibrilador. Sin embargo, minutos después sería trasladado al hospital de la ciudad y fallecería tras cerca de una hora en cuidados intensivos. El Livorno retiró para siempre el dorsal 25 en su honor. Y su hermana ha sido apoyada financieramente por el exfutbolista y amigo de Pierre Mario,
0: Antonio Di Natale. La participación de Camerún en la Copa Confederaciones de 2003 fue, sin lugar a dudas, histórica. Sin embargo, más allá del subcampeonato conseguido, el equipo de los Leones Indomables acaparó todas las miradas cuando su futbolista, Marc Vivenfoe, se desplomó en los últimos 20 minutos del partido de la semifinal contra la Selección Colombia. Inmediatamente fue asistido y, aunque se hizo todo por reanimarlo, Foe falleció debido a un problema cardíaco. Años después, su compañero y amigo Eric YembaYemba Jemba, contó la premonición que tuvieron las palabras pronunciadas por Fue antes del partido.
1: Si alguien tiene que morir hoy, moriremos. No podemos perder este juego, porque le prometí a mi esposa y a mis hijos que llegaríamos a la final, necesito ganar la Copa Confederación. En marzo de 2007 toda Italia estuvo de luto. El entonces capitán de la Fiorentina e integrante recurrente de la selección italiana, David Astori, falleció en el hotel de concentración horas previas a un partido contra el Udinese. Aunque en un inicio se sembraron grandes dudas sobre el motivo de su muerte, finalmente el dictamen médico arrojó que un fallo cardíaco había precipitado el deceso. Cagliari y Fiorentina, los dos equipos en los que se había convertido en un símbolo, decidieron retirar el dorsal 13, que lució Astori en su carrera como futbolista.
0: El 8 de julio de 2017 fue un día trascendental para una de las mejores fábricas de jugadores del mundo. Ese día, en el equipo del Ajax, el joven Abdelab Nouri se fue al piso repentinamente en un partido amistoso contra el Werder Bremen. Días después, el club holandés informó que Nouri había sufrido un paro cardíaco y que lo había llevado a un estado de coma con daño cerebral grave y permanente. Nouri despertaría un año después y en este extraño 2020 se conoció que su estado de salud ha ido mejorando. Según se pudo ver en un documental holandés, antes de confirmar su ida al Barcelona, Frenkie de Jong visitó a Nouri y la madre de Abdela le preguntó
1: Api, ¿a dónde debe ir Frankie?
0: ¿Al Barcelona? Tan pronto la madre preguntó, una de las cejas de Nouri increíblemente se alzó.
1: En la tarde del 24 de octubre de 2002, una fuerte tormenta se desató en el sur de Cali, en Colombia. Sobre las 4 y 30, con tan solo 10 minutos de iniciado el entrenamiento del Deportivo Cali, un rayo impactó en un poste cercano a la cancha. Por su descarga, varios futbolistas azucareros resultaron afectados. Ese mismo día, el jugador de la selección Colombia, Hernán Carepa Gaviria, fallecería a causa de los efectos del rayo. Y tres días después, el joven Giovanni Córdoba tendría el mismo final.
0: Al igual que la mayoría de los mencionados, el ecuatoriano Chucho Benítez, el marfileño Chek Tioté y el croata Bruno Boban también fallecerían por problemas cardíacos. Definitivamente, esto no es una mera casualidad, pues el fútbol es igual de incierto que los latidos del corazón que, como bien dice Juan Villoro, cuentan el tiempo, pero no se miden a sí mismos. Nos invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón raya piso detrás en Twitter que otro futbolista recuerdan que haya tenido que dejar su carrera por graves complicaciones de salud. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón.
1: El trasfondo
0: del fútbol en un solo podcast.